0: Представляет. Я вам рекомендую статью в интернете легко найти «Два подвига Александра Невского» Георгия Вернадского, где очень подробно описывается тот исторический выбор, который был сделан Владимирскими князьями по контрасту с той линией, которой следовали болонско-галлийские князья, в частности, Даниил Галицкий, вот эти две фигуры, Даниил Галицкий и Александр Невский, с геополитической точки зрения и с исторической точки зрения выражают собой два направления большой политики в Древней Руси, как раз в самом начале монгольского завоевания. В результате союза с монголами, конечно, в неравномерном подчиненном положении, или попытки бороться с монголами, как в случае Данила Галицкого, с опорой на Европу, на европейские феодальные режимы, результат был почти одним и тем же. Вот я не знаю, говорили вам или нет, это принципиальный вопрос, что союз Неполноправные подчиненные с монголами Владим... Владимирских князей, а позже князей московских, в частности воплощенных в Александре-Невском. И попытка противостояния монголам Даниила Галицкого дали одинаковый результат, строго одинаковый результат покорение и тех, и тех ордой. И те, и те стали ордой. Не то чтобы западные князья бились против орды и поэтому остались независимыми, московские подчинились орде. Московские, вернее владимирские до этого владимирские князья подчинились орде добровольно, а западно русские принудительно. Результатом было подчинение орде и тех и тех. и э, монгольский контроль золотой орды э, с, практически и в западной Руси, и в восточной руси прекратился в одно и то же время с небольшим с небольшим зазором в 15 веке. 200 лет и Западная, и Восточная Русь находились под влиянием Орды. Но отношение к этому влиянию было принципиально различным. В одном случае Восточная Русь активно впитывала в себя ордынские правила, интегрировалась в политическую систему Орды, а в другом случае при сохранении лояльности Орде практически почти до того же самого периода, как и Восточная Русь, тем не менее соци социополитическое влияние, культурное влияние было больше со стороны Западной Европы. То есть, таким образом, в во Москов... во Владимирско-Суздальской Восточной Руси, в ходе как раз ордынских завоеваний, столица была пересена, перенесена из Владимира в Москву, и там в, в, в рамках, в недрах Орды еще на территории Восточной Руси формируется будущее Московское царство, которое пока еще Великое княжество Владимирское, потом Великое княжество Московское. Но на самом деле в перспективе мы уже видим следующий этап. В то время, когда а, на Западе, в период Орды постепенно западно-русские князья утрачивают свою самостоятельность не только перед лицом Орды, перед лицом Орды, как некой империи, высшей формы управления, утрачивают свою независимость и восточные, и западные князья. Но если Московское Великое Княжество формируется под эгидой Великого Князя Московского, то есть Великое княжение находится у представителей русского княжеского дома, то инициативу династическую в Западной Руси берут на себя литовцы, великие князья литовские. И несмотря на то, что по социальным параметрам, по религиозным параметрам, по этническим параметрам в обоих частях Руси в этот период преобладает славяноязычное, ну, то есть русское население, можно сказать, а культурно православные и в Литве тоже, в Великом княжестве в Литовском тоже доминируют православные. В какой-то период в этом Великом княжестве Литовском до 90% было русских православных людей, в том числе занимавших высокие посты. Но тем не менее, литовская знать сохраняет бразды правления. А постепенно западно-русские князья, которые были гораздо сильнее литовских князей в начале этого периода, уступают инициативу. Литовским и впадают в них зависимость от них зависимость. То есть, возникает такая идея: две Руси, об этом вам, наверное, говорили: две Руси, одна из них Восточная Русь, обе под, под, под контролем э, монголов. Обе Руси представляют собой часть улусов Жучиева, то есть находятся под контролем монголов. Соответственно, и те, и те зависимы. В одном случае, но тем не менее, на в территории единого Великого княжества, которое было э, Киевским Великим княжеством, образуются два Великих княжества. Одно Великое княжество Московское, а другое Великое княжество Литовское. И вот эта деталь, что во главе Западной Руси стоят литовцы, представляющие собой частично и само местное население это собственно в прибалтийских землях, а самое главное, верхушку, которая является в общем Литовской, в этом заключается принципиальная разница, потому что из этих двух великих княжеств Московского и Литовского формируется, по сути дела, на основании одной и той же древней Киевской Руси, та же самая территория полностью, формируются два исторических субъекта. Влияние Орды, в общем, оказывается, в равной степени и на Восточную, и на Западную Русь, то есть на Русь Литовскую и Русь Московскую. Но акцепция, восприятия ордынского социополитического кода гораздо больше происходит и укореняется в восточной части. И по географической точке зрения, потому что они ближе находятся. Хотя, поскольку в вот пространство плотного, плотного контроля Орды входил Крым, где это была часть Орды, то на самом деле контакты Западной Руси с Крымом в тот период были очень очень активны. Потом там Крымское ханство образуется отдельное, когда Орда начинает, начинает распадаться, там образуется отдельное Крымское самостоятельное ханство. И вот это крымское ханство, оно тесным образом связано с Западной Русью, с Литвой, с Русью Литовской, и оказывает тоже большое влияние на политику в западной части Руси. Поэтому на самом деле влияние и там, и там, Ордынское, очень сильно на обе части Руси. Но вот что интересно, что здесь происходит резонанс или наложение определенных тенденций, которые существовали на востоке Руси еще до Орды. Если помните, мы говорили об особенностях, социополитических особенностях именно вот этой восточной линии Владимирских, начале Суздальско-Ростовских, потом Владимирско-Суздальских, а потом уже в период Орды и Московских князей, перенесение Великокняжеского престола во Владимир князем, великим князем Андреем Боголюбским. И вот та монархическая модель, в которой достаточно слабо влияние Вече, то есть демократии, и влияние боярства, то есть аристократии, и где очень сильна власть князя, великого князя, вот эта монархическая модель Восточной Руси, уже как бы прообразованная до монголов, получила подтверждение и укрепление резонанс в структуре Орды, которая была Золотой Орде, основана по принципам Яса Чингисхана на основании жесточайшего подчинения всех граждан любого сословия, высших и низших, власти великого хана. Таким образом происходит наложение двух типов монархического, монархической системы. Прообразы этой системы в структуре Владимирских князей и уже чисто монархической модели ханской власти Золотой Орды, в то время как в Западной Руси, и вот это самая главная а, а, особенность социологическая, происходит на самом деле продолжение тех феодальных или европейских моделей, которые стали складываться в, Галице, в Галицких и Волынских княжествах еще раньше. То есть, Лит, лит, литовское великое княжество, великое княжество литовское на самом деле не развивает монархических, жестких моделей и представляет собой а, классическое европейское королевство, где великий князь или король представляет собой первой среди равных, с очень большим влиянием аристократии очень большим влиянием именно боярских или вот аристократической знати. По сути дела, с социологической точки зрения, мы видим в литовском княжестве другой тип, очень созвучный и на сей раз резонирующий с моделью западно-русских княжеств, Волынского и Галицкого, а те, в свою очередь, резонируют и напоминают, являются гомологиями европейских феодальных государств уже Восточной и Западной Европы, Венгрии, Польши и других. Поэтому у белорусов и у западных украинцев есть рыцарский эпос своеобразный, в то время, когда у великоросов его нету, его просто отсутствует, потому что у нас княжеский эпос, у нас все, сказано про... все начинается и заканчивается монархом монархам и народом, который верил ему в представительство себя в истории. Отсутствие рыцарского начала, рыцарского кодекса, отсутствие вообще рыцарского принципа, отсутствие построительства общества. Но это легко э, описать в качестве двух образов, которые приводят евразийцы, Трубецкой в частности, что существовала различная базовая метафора организации общества восточного, Восточно-русского и европейского, и в том числе западного русского. Например, в западноевропейских городах, или вообще в европейских городах, в принципе, классическая структура города была такая. Город, где живут эм, аристократы, обнесенный стеной, жесткой стеной, которая визуально отделена от города, где живет местное население, Город возвышается как крепость над предместьями, и вход в этот в город, как, например, в современном Таллине или в значительной степени, в меньшей степени, в Риге это заметно, происходит через одни ворота. То есть общение очень узкое, очень контролируемое, которое можно все время в случае осады перекрыть эти ворота, и аристократия и их э, слуги будут защищать эту город-крепость, а поместья будут спокойно выжигать там, враги. Те, которые не успел пройти в город, просто становятся таким мусором. То есть, вот эта идея вертикальности, что аристократия живет на другом этаже, нежели простонародье, и объединены они довольно узкими каналами, которые жестко контролируются иерархиями, то есть, крупные аристократы, средние аристократы, мелкие аристократы, как Князья, дальше идут графы, дальше идут бароны, низшая аристократия, и дальше уже вассалы этих баронов и плепс. Вот эта вертикальная структура города, вертикальная структура мира, где существует Формальные жестко прочерченные границы между зоной аристократов и зоной э, Плепса вырастает в некий треугольник. Складывается в треугольник, в, на вершине которого располагается замок, в котором живут аристократы, а внизу именно аристократы, не просто князь, а и аристократы, которые на самом деле в целом отделены от, от масс. А внизу располагаются массы в основании этого треугольника. А вот какова же структура русского общества, восточно-русского общества, московского общества евразийцы Трубецкой, Николай Трубецкой предлагал рассматривать его как круг. Плоский круг, в центре которого стоит царь, а вокруг его окружает народ. На том же самом пространстве. То есть царь стоит не над, и аристократия стоит не над, а в центре. Другая геометрия, другое представление. Поэтому центр имеет абсолютное значение. И в центре стоит только один, только одна фигура, царь. Отсюда ну вот были идеи, может быть, немножко даже утопичные, представить восточную модель монархического устройства как народную монархию. Где есть только один царь который опирается, как центр круга, опирается на периферию этого круга, или периферии круга, которые структурируется вокруг этого центра. Верх и низ, и центры периферии, две формы иерархических отношений. Понятно, что монарх обладал всеми правами, а народ частью этих прав. И в принципе, в этой монархической системе царь все, но на самом деле как... Если у центра не будет периферии, то это будет не круг, поэтому на самом деле царю тоже нужен народ. Это не значит и народу нужен царь, потому что если у периферии не будет центра, то это тоже не будет круг, а будет какое-то болото. Таким образом, вот эта модель, центр-круг, это симметрия восточного, Модели восточной иерархии, монархической системы и вертикаль, вертикальная организация треугольника, где речь идет о замке против предместий или сельского населения. То есть вертикаль, гора, холм, крепость против горизонтали, вертикаль против горизонтали, это западноевропейская модель. вот С этими двумя моделями мы имеем дело в социально-политическом устройстве двух сторон. Руси особенно в монгольский период. И вертикаль, вертикальная организация, европейская организация характерна для Великого княжества литовского, а круговая, плоскостная для Великого княжества московского. Обе эти модели до 15, до 15 века, до середины 15 века, находятся в рамках орды. Орда представляет собой в этом смысле некоторую империю, которая управляет великими князьями и московским, и, и э, литовским, на, на, как, с уровня высшей интегрирующей модели, потому что не только эти части входят в Орду, но и другие великие княжества. Орда является такой глобальной империей, общающей много разных политических единиц, и позволяющей этим, этому разнообразию социально-политических типов развиваться. Как любая империя, она не настаивает на деталях своего устройства, дает большую степень автономии, лишь бы налоги, дань собиралась вовремя со всех, со всех пространственных единиц своего, своего владения, независимо от того, какая там политическая система. Ну и тем не менее, конечно ордынские правители заботились о неком балансе между теми или иными силами, как в любой реаль-политик, поддерживая периодически одних претендентов на Великокняжеский престол, других. Иногда для того, чтобы не усилить свои внутренние, внутренние части слишком, они ну, отвергали их карательным набегом и западную часть, и восточную часть. На самом деле, здесь, конечно, тоже не сильно различалась и тем не менее отношения в рамках этой модели ордынской между восточной и западной руси мы сейчас только не говорим потому что в орде были еще другие части огромные части и по с казанским ханством самостоятельным часть и крымское ханство и собственно вот другие части орды которые примыкали к Степные части, которые составляли большую часть территорий. Поэтому, на самом деле, конечно, и западная, и восточная Русь, это была, не все, вы, далеко, не были не, не все владения Орды. Это часть владения Орды, которые занимали внимание ордынских ханов, великих ханов, но не, не полностью. На самом деле, у них были другие проблемы. И, тем не менее, вот в этой общеордынской модели, что видно, что постепенно... Восточная Русь монархического толка начинает усваивать себе свойства Орды. То есть русские на востоке, в Московской Руси, постепенно начинают отождествлять себя с Ордой. Это очень незаметный момент, который проявляется лишь впоследствии в истории. В то время, когда Литовская Русь, Литовские великие князья отождествляют себя с европейским княжеством, находящимся под контролем Орды. Почувствуйте разницу. На самом деле и те, и те под контролем. Но здесь как раз вступает в дело субъективное осмысление политического статус-кво, политического положения. Одни начинают отождествлять себя с Ордой, а другие продолжают отождествлять себя с оккупированными Ордой территориями другой социально-политической модели. Так, в некогда едином русском народе, в едином русском политическом обществе киевского периода, конечно, его единство было ну, достаточно хрупким и ограниченным, тем не менее оно было, потому что большого различия, хотя и намеченного в тех пяти моделях, о которых я рассказывал, север, юг, восток, запад и центр, Конечно, эти различия уже можно усмотреть еще и до, до Ордынского периода, в эпоху, особенно в эпоху феодальной раздробленности. И тем не менее, это был единый русский киевский народ. Так вот, в, в, в ходе ордынских завоеваний внутри Орды начинают формироваться особенно остро две этих социально-политических идентичностей в, в отношении к Орде: восточные воспринимают ордынство как свое. А Западная Русь воспринимает ордынство как чужое. Новгород, который оказался в зоне влияния, это очень важно, север русский, принципиально оказался в большей степени под влиянием Москвы и Востока, продолжает настаивать на своей демократической, демократической модели, но в рамках, тоже в рамках от этого восточно-русского восточно пространства, хотя периодически смотрит и на Литву, Новгород, пытаясь обосновать свою автономию ее сохраняет в, в реаль политик в реальной политике в основном под контролем востока но периодически делая шаги в сторону особенно когда контроль москвы становится трудноватым и тяжеловатым периодически в общем делают знаки в сторону литвы новгород это вполне так в духе новгородцев а на юге не образовавшись в какой-то самостоятельный анклав, продолжает формироваться то, что позже выйдет на историческую арену, как русское казачество. Это э, славянские, славянские группы населения, живущие на территории леса и степи, и активно смешивающиеся с тюркским кочевым населением. Позже это вообще проявит себя как огромное казацкое такое пространство, территории Руси, но в самостоятельную структуру еще оно не, не складывается в тот период, который мы рассматриваем, период, э, в период э, монгольских завоеваний. Что еще можно сказать по поводу э, Литвы? Принципиальным вопросом становится принятие литовскими князьями католичества и уния с Польшей. То есть вот это уже на самом деле э, была попытка создания, закрепления особенности Западной Руси, социополитической и придание ей особого жесткого геополитического статуса. Объединение э, Уния Польши и Литвы с великим князем литовским во главе ⁇ это как раз э, е, династия Гелонов и Гайла, которая становится королем польско-литовского государства. И здесь... Фундаментально нарушается религиозный баланс, потому что Польша, это мало того, что это европейское феодальное государство, которое максимально укрепляет те тенденции феодально-европейские, которые и так были достаточно сильны в этом пространстве Западной Руси, но еще и религия доминирующая становится католичеством. Нам сейчас кажется, что это было всегда. На самом деле, долгое время литовские князья были язычниками, и Большинство литовской знати было православным, а некоторые из них, великие даже князья, пытались принимать православие. То есть, на самом деле, в Западной Руси до унии объединения с Польшей доминировало как раз православие в качестве религиозной модели, язычество самих великих князей литовских накладывалось на подавляющее православное население. И, соответственно, язычники они не столь настаивали на своих принципах, они не проводили, не осуществляли гонений на христиан, терпимо относились к разным моделям, и было все равно. И, соответственно, православие в этот момент процветало. То есть православная идентичность западно-русской Руси, это был факт вплоть вот до тех событий, когда Великое княжество Литовское становится новым государством, польско-литовским государством. И вот тогда на территорию Западной Руси потоком хлынули католические проповедники. Их отношение к религии радикально отличалось. И от мусульман-монголов, которые доминировали в Ардии вслед за Ясы Чингисхана, предоставляя абсолютную возможность свободу религиозного выбора, им было абсолютно все равно, монголам, даже будучи мусульманами, они, мы жили... 200 лет русские, кстати, в условиях шариатского государства. Просто правило. Это шариатское государство было не просто исламским, оно было чингисхановско-исламским. И заветы Чингисхана по поводу абсолютной религиозной терпимости и категорического навяз... отказа от навязывания какой бы то ни было религии другим уравновешивали жесткость исламской модели правления. Поэтому... Именно поэтому из-за заветов Чингисхана в религиозной сфере его потомки, ханы, ордынские ханы, и не поставили христиан в положение людей, книги, да, принимаемых, признаваемых, но экономически неравных с мусульманами. Как это было во многих мусульманских государствах. Вот этот принципиальный вопрос. Дело в том, что мы жили в исламском государстве. Но в чингискановском исламском государстве, что смягчало фундаментально давление исламских принципов на нас. И вот этот принцип религиозной свободы позволил Восточной Руси сохранить свою православную идентичность и укрепить и развить ее в период Орды. Да, монголы требовали с нас дань, налоги, людей в армию. Все это абсолютно жестко было. Но в отношении религии они были чрезвычайно терпимы, это был, был их догмат, терпимы более чем какие бы то ни было другие исламские правители, хотя в Индии хан Акбар тоже ну, отличался терпимостью, например, к индусам, но другой хан приходил и становился более жестким, и там были разные периоды. А вот что интересно, что в Золотой Орде, в эпоху ислам, в исламизации Золотой Орды, с момента исламизации Золотой Орды, Чингисхановская линия о абсолютной терпимости... И принятие религиозных моделей всех, каких бы ни было, сохранялось до последнего момента. То есть, русские никогда не испытывали на себе никакого религиозного воздействия со стороны Орды. Не так обстояло дело в Западной Руси, где католические ксензы, католические проповедники, после принятия Егайла католичества и объявления, по сути дела, Великого княжества литовского католическим, Княжеством началось реальное религиозное гонение на православных. Православные стали православные были, я говорил, рассматривались как еретики, схизматики восточные, и соответственно вот это стремление любой ценой подавить, перевести в католичество, лишить каких-то гражданских прав. Ограничить свободы, ограничить православное вероисповедание началось в полной мере. Таким образом, активная катализация Западной Руси привела к ослаблению православной идентичности. В частности, был создан промежуточный вариант, уния, уния которая предлагала сохранить православный обряд при признании Доминации Папы Римского. Это не католичество, строго говоря, потому что католичество предполагает место на латинском и множество других особенностей. Но, тем не менее, признание папы является базовым элементом кат, католической программы. Было создано униатское направление специально для того, чтобы православные, которые не желали переходить в католичество, могли свои обряды исполнять. При признании Папы Римского. Все это было направлено на слом православной идентичности и перевода Западной Руси в эпоху польско-литовского государства под эгиду управления римской Курии, то есть римских под контроль Рима-католической европейской и западноевропейской цивилизации. Вот это принципиальное различие. То есть Литовская Русь складывается в европейское феодальное государство с доминирующей католической идеологией, которая на самом деле и была религиозной формой европейской феодальной конструкции. То есть здесь мы видим, что вот этот католический фактор, униатский фактор действует как геополитический вектор. Интегрирующий польско-литовское княжество в систему европейской политической конструкции. В то время, когда православие, оставшееся нетронутым и доминирующим в Восточной Руси, и резонанс с ордынской моделью постепенно готовят следующий этап нашей истории. Ну, это вот я как бы дополнил ту часть, которую вам на прошлой лекции должны были рассказывать. Теперь остается нам сделать некоторые подвести геополитические итоги монгольского правления. Детали, я думаю, вам рассказали. Его завоеваний, как оно проходило. Итак, вот наступил 15 век. За два века орда, во-первых как часть вообще великой империи Чингисхана, потом сама одна Орда распалась, превратилась в самостоятельную империю Золотую Орду, потом она стала слабеть и к середине XV века действительно фундаментально ослабела. Ослабела до такой степени, что уже не смогла осуществлять контроль над всеми своими частями, и эти части постепенно стали автономизироваться. Автономизировались все части Орды с разной степенью. Возникали так называемая Великая Замятня в конце еще XIV века, как раз когда во главе Орды становились уже не только чингизиды, но и просто представители крупной знати, в частности Мамай. Он не был чингизидом, он был сотенником золотоордынского войска, просто аристократом, который захватил. Великоханский ханский престол и, соответственно, вот в, в Орда начинает трещать по швам и мы стоим накануне а, ее распада. Что мы видим с точки зрения России? Мы видим уже не одну Русь Киевскую, которая в общем-то номинально существовала накануне монгольских завоеваний, а уже две и границы между ними прочерчены довольно серьезные. Это граница не только территориальная. Вот здесь как раз вопрос открытый. И переход лояльности от московских князей в отношении, например, удельных князей или отдельных бояр вместе со своими территориями, землями и народами к Литве и назад, бегство в Литву и бегство из Литвы в Москву, все это проходило полным ходом. Границы территориальные, соответственно, менялись постоянно границы между западной и восточной Русь они были не определены, и московские и литовские кня... князья великие постоянно вмешивались во внутренние вопросы. Были в Литве московская партия, крымская партия и западная партия, в Москве были тоже литовские партии, то есть периодически проходил вот обмен разными тенденциями, и это очень сложный исторический процесс. В истории он подробно описан, там, в любых исторических хрониках, я не буду на нем останавливаться. Просто границы, самое главное, границы территориальные между Западной и Восточной Руси не были строго определены, постоянно менялись. Это не были государства в нашем современном понимании. Это было два типа а, социально-политической системы, имеющие некоторые географические зоны, ну, например, центры. Центром Московской Руси была, естественно, Москва, а после унии центр перенесся Литовское и Польско-Литовского королевства в Польшу. Соответственно, между... Но, тем не менее, то пространство, которое было пограничное, оно, на самом деле, было постоянно очень зыбко, потому что конфигурации этих границ между Востоком и Западом постоянно менялись. Руси, с одной стороны. С другой стороны, существовало уже такое жестко прочерченное, прочерченное социально-политическое различие этих двух систем. Это вот тоже очень принципиально. В одном случае это была православно-монархическая система с подчеркнутой православной идентичностью, то есть восточно-христианской идентичностью, с, с доминацией православия и с очень жесткой монархией, а в другой части номинально, нормативно была, модель феодального королевства с доминацией католической идеологии. И несмотря на то, что в общем контексте, даже после объединения Польши и Литвы, православных все равно было очень и очень много в Руси Литовской, особенно когда две части польско-литовского королевства ствали заново разделяться, когда были внутренние проблемы, заново объединившись, Польша и Литва несколько раз стоял на грани нового разделения. И, по сути дела, в Литве была полная автономия. Так вот, особенно в те периоды, когда э, Литва, литовские князья отдалялись от Польши, э, они оказывались в ситуации, где снова православных было в значительной степени больше, чем католиков. И, тем не менее, католицизм в разных своих формах и в разных пропорциях доминировал над этой Западной Русью. Таким образом, мы видим два социально-политических устройства, которые на самом деле все больше и больше фиксировались как таковые. Все это растянуто во времени, не сразу так пришли, изменили радикально. А вот это исторически происходило, фиксация, такое, уплотнение этих идентичностей. И тем не менее, эти две идентичности к XV веку формируются уже довольно, довольно внятно и жестко. Мы имеем дело с двумя Четко двумя типами обществ с двумя нормативами, с двумя социально-политическими и политическими моделями. Остается проделать геополитический анализ двух составляющих этой Руси в середине XV века. Геополитический анализ, на мой взгляд, здесь очевиден. Вспомним, кем с геополитической точки зрения были ордынцы ханы Золотой Орды, они были представителями жесткой и однозначной теллурократии. Той теллурократии, той ленд-пауэр земной силы, которая доминировала в до Киевские времена в Евразии. Они были классическими представителями Турана, и несмотря на то, что в монгольских завоеваниях движущих, движущей силы были именно монголы, в общем контексте тех войск, которые они привели с собой на Русь и привели с собой в, в западную часть Евразии, конечно, монголы были подавляющим меньшинством. В основном э, были представители тюркских народов, которые они гнали перед собой в значительной степени, и которых они завоевали как половцев. Огромное Тюркское море, разрозненное до этого, оказалось в составе и Орды и в общем составило доминирующую этническую группу. Но там было представители еще множества других этнических групп, которые вместе в этом монгольской империи смешались и легли в основу этносоциального пласта ордынского господства. Все эти группы были туранскими по стилю. Все, вся Орда, конечно же, как часть империи Чингисхана, воспроизводила этику степных народов, скифов до них индоевропейских, тюрок, жужаней, тех кочевых народов, которые жили к северу от Великой Китайской Стены, и которые, собственно говоря, и представляли базовый сухопутный импульс и на более ранних стадиях. То есть Чингисхан повторял на новом историческом витке те модели строительства кочевых империй, которые существовали тысячелетиями до него. Это было была одно из изданий Турана, не первое и не последнее. То есть при этом очень важно, что империя Чингисхана это была, пожалуй, пик телурократии. Объединить такие, такое количество земель в рамках одной и той же политической системы до Чингисхана не давалось никому. И вот здесь мы имеем дело со двумя явлениями. Первое, это территориальный размах, который империя Чингисхана, включив себя вплоть до Кореи, Корея, Япония, э, в Японию не попали, но пытались туда проникнуть, и как раз тот ветер... Камикадзе, ветер богов, камикадзе, который потопил монгольскую флотилию. До сих пор лег в основание японских камикадзе Второй мировой войны. Это ветер богов камикадзе. Вот Японцы считают, что эту безумную флотилию монголов, которая приближалась к берегам Японии, победили японские боги. Потому что люди, уже никто бы с ними не справился, бы Японию бы они вскрыли. Как консервную банку. Вот Эти монгольские, монгольские войска. Корея, Китай, весь, весь, Иран, вся Центральная Азия, весь Север Евразии, Таких, такого размаха не знал никто, и все это в рамках одной политической системы. То есть с точки зрения географического объема завоеваний, э, да, вплоть до Передней Азии мон монголов этого еще не было в истории. То есть это была гипертолерократическая модель, эта империя является образцом империи Чингисхана любого толерократического евразийского. Континентального, континентального образования. Это вот был пик истории. До сих пор никто не понимает, как можно было создать такую гигантскую, в такой кратчайший срок гигантскую и кочевую империю. Вот этот принципиальный момент, принципиальный момент в геополитическом осмыслении империи Чингисхана, это была абсолютизация сухопутного начала. И второй момент. Чингисхан тоже впервые, по крайней мере, впервые нам известным, из известных нам источников, попытался осмыслить, что же то он делает, какова структура этого степного телорукратического начала. И он обобщил свои идеи относительно туранского мирового господства в яссе Чингисхана в документе, составляющем его высказывание, которое на самом деле. Э, Эта ясса легла в основу в значительной степени правовой и политической системы дальнейших правителей его империи. Вот Эта ясса Чингисхана пытается осмыслить, почему объединение Турана Евразии необходимо и каковы принципы не, необходимо соблюдать для того, чтобы э, это правление осуществлять. Во имя чего? Оно происходит, и, э, и там дальше удивительные вещи. Чингисхан формулирует основные принципы сухопутной империи, которая является столь же универсальной, как универсально синее небо. То есть вот этот бог синего неба, э, тюркская тенгри, монгольский его аналог, представляет собой цель создания империи. То есть империя отражает единство неба. Небо не имеет границ, небо покрывает все. Небо высокое, синее и прозрачное. И вот создание неба на земле, имперского сухопутного неба, это задача империи Чингисхана. То есть империя должна быть, земля должна быть такой же единой, как единое небо. Земля должна быть такой же одинаковой, как прозрачное синее небо. Империя должна как небо покрывать земли И как есть одно солнце на небе, так один хан на земле, то один правитель на земле. Таким образом возникает идея царя мира, универсального правителя, универсального человека, который правит, как солнце правит небом, так великий хан правит великой землей, объединенной и подчиненной ему. Отсюда возникает Концепция телурократической империи. По сути дела, мало того, что Чингисхан все завоевал, он еще создал интеллектуальный концепт сухопутной империи, основывающийся на монгольско-тюркской мифологии. Мифологии Тенгри, мифологии Великого Синего Неба. Второй принцип, который он ввел, что эта империя должна быть сакральной. И поэтому, уничтожая любых врагов, вплоть до детей, женщин, стариков, там миллионами, если они встанут на пути объединяющего начала, надо пощадить обязательно всех людей, которые занимаются религией. Всех колдунов, шаманов, христиан, буддистов, язычников, мусульман, всех, кого встретишь, всех освобождаются от это тоже принципиально, потому что кто такие священные люди, задумывается Чингисхан, это жрецы неба, это жрецы другого, нежели то, с чем мы имеем дело. Их освободить, всех остальных расстрелять. То есть идея того, что тот, кто не думает о небе, тот ничтожен, по нему можно спокойно пустить коня, а вот тот, кто думает о небе, тот неприкосновенен. Того просто надо обойти за километром, все остальное сжечь, а его оставить. Эта идея очень принципиальная и при этом тоже очень интересно, поскольку один правитель и одно небо, то представители всех культов либо служат этому небу, все независимо, либо на самом деле они не имеют большого интереса. Поэтому Чингисхан решил приравнять жрецов всех религий к служителям этого неба. Отсюда идея некоторой универсальной модели религии, которую в общем, интуитивно воспринимал Чингисхан, что существует некая общая религиозная модель у представителей всех религий. И все жрецы разных, разных типов служат одному и тому же Богу. Поэтому есть идея не просто безразличия к религии, обратить внимание. Вот слово толерантность мы вкладываем безразличие. Но все равно, что ты делаешь, там, кому ты молишься. Здесь другое. Здесь глубокое, внимательное отношение ко всем типам культов, которые служат по Чингисхану небу, то есть Богу. Некоторое диалог конфессии, внимание и уважение конфессий этих или других, для Чингисхана это было непринципиально. То есть есть идея, некоторой, помимо идеи царя мира, вторая идея, трансцендентального единства религий или конфессий, трансцендентального единства традиций, которое просвечивает сквозь чингисхановскую ясу в отношении к религиозным, к религиозным типам. То есть он провидит существование некой общей религиозной модели или примордиальной традиции за разными культами. И требует, настаивает жестко для своих воинов полного уважения к этому. Это мы видели, как этот принцип действует в отношении устройства религиозной модели даже после исламизации Орды. Это вот очень важно. Третий момент, который выделяет Чингисхан в своей Яссе. Он говорит, что Этикой является верность. Фактически он утверждает, моя честь, верность. И эта верность начальнику полностью представляет, позволяет выработать особый тип людей. Чингисхан называет их людьми длинной воли. Это его определение, люди длинной воли. Он говорит, кто правит, спрашивает Чингисхан в Ясии, люди длинной воли правят. Длинная воля это значит полностью преданный начальнику, это готовый воевать с утра до вечера, просто бесконечно убивать и умирать, и никогда не совершающий предательство. Моя честь и верность, вот какой принцип главный, принцип Чингисхана и главный принцип человека длинной воли. Два типа людей Чингисхан считал заведомо подлежащих уничтожению. Это трусов и предателей. Когда человек проявлял в сложной даже ситуации признаки трусости, его убивали свои. Казнили просто немедленно, потому что трусость разлагает душу, считал Чингисхан. Если человек трусоват, он не имеет права жить вообще, он никто. Если человек совершает или замысливает предательство, он не имеет права существовать, он не давал таких сложных социологических конструкций, что формируется обществом, что формируется генотипом. Он просто говорил, что увидишь труса убей труса. Если это вот феноменология, он был феноменолог Чингисхан, например, вот он видит трусость, берет там меч и уничтожает труса. Но он при этом считал, что если вот это хороший вопрос, если трус есть, то пародит он, скорее всего, трусов, Поэтому он предпочитал убивать не только труса, но и жен труса, потому что что за жена, которая ушла за труса. Детей труса, потому что трус, скорее всего, родил тоже трусоватых детей, ну и заодно родственников и знакомых труса, потому что общались с трусом. То есть это, знаете, было как, как такое проклятие абсолютное. Струсил на войне где-нибудь сложной ситуации, подставил своих, Весь род уничтожается, ну может там кого-то не того даже уничтожат, ну на всякий случай, чтобы искоренить трусость вообще, иначе империю не построить, считал Чингисхан. Иначе обопремемся на что-то и подскользнемся. Второй был тоже принцип, вот из вытекающий принцип человека длинной воли, это предательство. Чингисхан считал, что даже те люди, которые бьются против него до конца и которых он пытается привлечь на свою сторону, и которые сопротивляются, это достойные люди. Если все-таки их брали в плен, он предлагал им высшие посты в своей армии. А если монголы удавалось кого-то подбить из их врагов к предательству, они этим занимались, конечно, то предатели они сами тут же и вешали. На самом деле, вот это тоже неприязнь. К, вообще ко всем формам слабости. Даже те люди, которые были врагами монголов, они либо пали в бою, либо если уже как-то возникла ситуация, что они бились до конца, но полностью проиграли, никогда не признавая своего положения. после этого Чингисхан говорил, там вперед, если этот человек храбро сражался против меня, первые посты, иди в мою армию, будем сражаться вместе. Вот этот принцип длинной воли позволил ему, но он был другое дело, что многие так, знаете, провозглашают, в истории как рыцарский кодекс, что мы теперь будем все хорошими и тут же все это там особенно в нашей стране провозгласил все хорошее сделал прямо противоположным образом на самом деле гитлеровтели, а вот чингисхан он был очень прост он говорил так вот я сейчас сказал кто не послушал того повешу а тот кто попытался ну вот ну как бы что-то как бы юлить темнеть Просто заканчивался очень быстро. То есть это была идея прямых лучей. Почему? Потому что Чингисхан говорил: вот смотрите, луч Солнца. Вот я, Чингисхан говорил, солнце, от меня идет луч. Как он идет криво, как вы мыслите, как вы чувствуете. Нет, он идет прямо. Он идет вот так, вот прямо. Сказал, сделал. А кто-то придет и скажет: вот мой там родственник струсил, но он не то. Он говорит, ты! И твой родственник вместе, вот немедленно там на на, на сосну какой-нибудь или там просто все еще раз слово кто скажет там уничтожит всех то есть и он уничтожал не, не заставлял себя долго ждать наказание происходило немедленно потом он запретил монголы видимо много пили и периодически когда они напивались до безобразия они начинали друг друга резать поскольку активные люди они привыкли воевать но когда мутится голова они начинают нападать друг на друга после этого Чингисхан от Страхом немедленной смертной казни, опять же, всех, включая детей, женщин, стариков, принадлежащих к этому классу, запретил пить. Пили они, видимо, серьезно, потому что э, на самом деле такой запрет был очень жесткий. Э, и запретил пить монголам, людям длинной воли. То есть, из, из этого исходя, общество Чингисхан воспринял как армию. Вот все, что, что есть, это армия. Поэтому все мужчины воины, все женщины сопровождают воинов, все дети будущие войны, все женс дети женского пола, это будущие сопроводители воинов и все. Больше никого нет в обществе, просто никого. Тот, кто не такой, тот должен все равно быть таким. Поэтому, когда они завоевывали э, оседлые территории, они мужчин учили воевать, женщин учили сопровождать мужчин в бою. И так далее. Все должны быть построены все общество по принципу общества Общество-армия ⁇ Общество как армия ⁇ Кроме войны и охоты, когда нет войны, заниматься ничем не стоит, не следует. Мужчина только воюет. И, соответственно, кто же работает? Ну, во-первых, параллельно с войной все гонят с собой скот. Это, это скотоводческий. Скотоводческий принцип, который они периодически разводят, но главная война, а по ходу этого скотоводчества. Вот таким образом из принципа единства царя мира, единства империи, единства религиозного почитания и воинской организации общества создается Великая Ясна. То есть, что это такое? Это некоторая философия Турана. Концептуализация телурократии. В случае Яс и Чингисхана мы имеем дело с первым юридическим и политическим документом, в котором принципы, принципы Турана, телурократия, о которых мы говорили, четко оформляются. Визуально оформляются в бескрайних территориях, завоеванных Чингисханом. Это географическое подтверждение серьезности намерений Чингисхана, и в этическом, этико-политическом трактате ЯСА, которым дается интеллектуальное осмысление того, что происходит. Для чего строится империя, кем строится империя, на каких основаниях, с какими, какими средствами и что требуется для того, чтобы ее строить. Но мы имеем дело с законченным концептом. Концептом государства армии, общества армии, государства империи, личного сакрального священного господства великого хана и почитание неба больше, чем земли, объединение земли под эгидой неба. Возникает вопрос, откуда все это Чингисхан взял? И многие исследователи задаются вопросов но для представителя Тимуджина, представителя маленького монгольского племени, который в общем не получал ни образования, вообще никакого, и видел только коней, собак и врагов, своей жизни, откуда такие гигантские совершенно объемы, скажем, интеллектуально-политических знаний. Это загадка, ответа на этот вопрос нет, откуда он это взял. Ну, есть множество мифов, что он был избран, то есть, ну, первое объяснение, что он был избранным небом, и вот в его роду, который начинался с великой матери Аланго, изначально его род был с, был рожден женщиной земной женщиной Алангоа и духом который прошел через дымник юрты поэтому люди этого рода они были отмечены белыми волосами и голубыми глазами среди довольно темных монголов это было необычно то есть это была как бы сказать духовная метка духа который проник к Алангоа через дымник юрты и вот сами монголы в своих тайных сказаниях о Чингисхане определяют именно его избранность, как вдохнов... его миссия была вдохновлена небом, самим непосредственно, что он получил некоторое откровение. То есть, по сути дела, рассматривают его как религиозную фигуру. Точно также на Курултае, то есть на сборе на реке Онон, великий шаман монголов предрек ему эту миссию, сказав, что через тебя... Небо, само небо, сам бог небо воплотится и создаст великую империю, тогда, когда он еще был далек от своего от пика своей славы Чингисхан. И множество подтверждений, знаков, связанных с этим. Это вот такое мистическое объяснение, которое давали сами монголы и сами подчиненные империи, что это просто на самом деле было воплощение божества, и все. Многие психологические свойства указывали, что... Он действительно был очень странным человеком. Например, он боялся собак. Гумилев на это обращает внимание. Бояться собак для монгольского мальчика, который живет среди собак, он рождается сразу там рядом кто-то лает и как бы воспитывается, ползает среди собак. Это для них, для монголов, это естественная вещь. Вот тот факт, что он их боялся, это значит, что мальчик был изначально ну, с каким-то особенностями такими психологическими, потому что для нас это вроде нормально бояться собак, а вот для монголов это признак полной неадекватности, особенно для ребенка. Вот это боязнь собак и другие разные особенности. Ну, много есть попыток объяснить феномен Чингисхана, а вот социологи и серьезные историки выдвигают две гипотезы. Первая гипотеза, что с идеей универсальной империи, и вот с этим концептом сакральной империи Чингисхан мог познакомиться через нестыриан, христиан, которых в Монголии в тот момент было очень-очень много. Это было не один-два проповедника, а целые царства в... среди нынешнего синдзяня на и Монголии. Целые царства были нестырианские. В нестыриане это были представители антихалкидонской церкви, которые не приняли православие. Христиане, которые отделились от него, были очень распространены на востоке нестериане. Так вот, в армии монголов нестериане играли видную роль и представляли собой одну из очень крупных религиозных групп монголов, среди монголов Чингисхана. Это исторически зафиксировано. И вот одна из гипотез, что на самом деле на Чингисхана повлияла идея византийская, потому что те же самые нестериане, хотя и отброшенные православием на самом деле они конечно воспитывались в рамках христианской культуры особенно в рамках раннего имперского христианства христианство эпохи 4 начала вселенских соборов с 4 положим по девятый век как раз тогда империя и идея симфонии имела фундаментальное значение для всего христианского мира. Отсюда идея роли императора как священной фигуры и ее священного характера. Вот эта римская империя в сочетании с христианской каталогией, значение царя. Я рассказывала вам о катехоне или нет? О катехоне как фигуре, которая в модели христианской православной империи рассматриваются в качестве религиозно-исторической основы существования мира вообще. Вот у святого апостола Павла во втором послании к фессалоникийцам есть такая загадочная фраза, которая звучит так. Но царство его... Его сына погибели, Антихриста, не придет, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Вот такая загадочная фраза. Царство Антихриста не придет, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И дальше идет описание царства Антихриста. Это было истолковано святым Иоанном Златоустым, то есть классическим представителем православного христианства, как указание на император. Вот здесь очень внимательно, очень важно, что эта фигура императора Катехон — это удерживающий, удерживающий, по-гречески Катехон. Вот эта фигура Катехона, отождествленная с православным императором, создавала структуру эсхатологической модели христиан того периода и повлияла потом на всю нашу историю. мы сейчас как раз к этому подойдем в русской истории Катехона. Так вот значение Катехона. В православии сводилось к тому, что на основании этого высказывания святого апостола Павла и империя, представленная императором, удерживающим, самодержцем, держателем державы, поэтому, кстати, у императоров этот знак державы, наверное, вы видели, это круг с крестом наверху, это держава, это мир поднебесный, который он держит. Катехон поддерживает. И эта держава то, что держит держатель, император. Так вот, эта фигура императора была рассматривалась как внешний епископ церкви, то есть на самом деле как религиозная, сакральная функция. Этот император мог быть только один, в отличие от королей. Император это не король, а это совсем другая фигура. И вот этот император, который воплощает в себе православно-христианскую империю, продолжающую римскую империю, но теперь уже христианскую, рассматривался как преграда на пути к антихристу. Соответственно, он, наличие императора и империи было осмыслено как преграда на пути прихода антихриста и наступления последних времен. Отсюда значение империи приобретало э, именно религиозное то есть империя приобретала религиозное значение. Если она есть, значит антихрист еще не пришел. Антихрист стремится разрушить империю, смести императора. И поэтому борьба за империю, обратите внимание, это не очевидно было для христиан раннего периода, например катакомного, когда они сами были в положении гонимых в империи. После того, когда реализовалась христианизация империи, и после Константина, после медиаланского эдикта о веротерпимости, а затем и христианизации империи римской, после этого как раз имп... христианская империя стала тем сакральным объектом, который пред... Пред... препятствовал приходу антихриста. Поскольку по... когда будет взят от среды, удерживающей теперь, то есть, держатель, император, тогда произойдет конец времен. Отсюда значение империи, сакральное значение империи. На этом была построена вся византийская идеология, идеология, также называемая идеологией симфонии властей, поскольку представление о Священной Христианской империи предполагало альянс духовной власти, воплощенной в папе, в патриархе, в разных патриархов в церкви, и в одном императоре. При этом патриархов могло быть несколько в разных областях, а император один. Это очень важно. И Папа Римский считался патриархом, Рима назывался только Папа, и Патриарх Константинопольский считался патриархом, Патриарх Иерусалимский, Патриарх Антиохийский. Все эти патриархи были такими главными епископами, у которых в печенье были митрополиты, отдельные епископы. Но все они представляли духовную власть, но высшую власть в империи представлял император. И вот симфония-это созвучие, сим-фоны сим вместе, фоны звук. Созвучие, отсюда наше слово симфония, между духовной и светской властью патриархов и императора, смотрите, патриархов множественное число, и императора единственное число, это формирует нормативное Христианское православное общество. Эта модель получила название византизм. Поэтому вот эта византийская модель на самом деле глубоко отпечаталась в христианском сознании в целом. И даже когда Карл Великий провозгласил себя императором, вопреки тому, что существовал, существовала императрица Ирина Византии, он просто к ней сватался, она ему отказала, и он не смог легитимно стать императором. Поэтому в этой ситуации он решил нарушить самое главное правило, что император может быть один. И попросил помазать себя императором, назначить себя. Тогда получилась не одна империя, а две. До этого была, несмотря на противоречия между Западом и Востоком в христианском мире, все-таки была одна империя. И хотя она не имела политического никакого влияния, восточной империи Константинополь, никакого влияния политического на захваченные варварами пространство Западной Европы и собственный Рим сам, где возникли королевства, а это другое, это не империи. И вот, несмотря на то, что до какого-то момента этот император Рим, Восточный Константинопольский не влиял, на Запад. Он был признан императором, как я рассказывал в случае великих князей киевских, которые признавали его господство, но в общем политически ему не подчинялись. Точно так же и на Западе было. И когда Карл Великий в 800 году коронуется в императоры Священной Римской империи, он фактически вот в этот момент раскалывается это учение о на два. Возникает две империи. Священная, так называемая Священная Римской империи германских наций, это западная Западной христианской империи и в Византийской империи. До этого это одна и та же империя. Появление второго императора на самом деле создает как раз вот дублирование империи. И через некоторое время, там через несколько столетий, происходит раскол, который подготавливается уже. В начале IX века оно становится фактом в XI веке, в 1054 году, когда происходит взаимная экскоммуникация, то есть анафематствование западной и восточной христианских церквей. До этого это, в общем, номинально одна церковь, но уже введение второго императора, западного императора, уже создает а, фундаментальную аномалию. Так вот, по одной из версий, Довольно серьезных исторических версий Чингисхан, который нас сейчас интересует, узнал о катехоне, о империи, о симфонии властей и об этих идеях, которые были оформлены на монголо-тюркский манер через нестериан. А нестерян там было огромное количество, они составляли значительную часть просто среди монголов в том числе, среди монгольского населения тоже. А среди, в том обществе, в котором там было очень много манихеев, среди уйгуров, таких представителей э, ереси, тоже обращавшись к, э, и к христианству, и к дуализму к иранскому. Иранская традиция была очень сильна и среди кочевых иранских народов Торана, и э, на Тибете, где традиция бон древняя до буддийская, явно носят такие иранские, протозороастрийские, маздыйские черты. Короче говоря, там было переплетение, переплетение разных идеологий. И вот одна из версий, наиболее что ли, соответствующая историческому состоянию, это влияние на Чингисхана византийской модели. Это очень интересно, потому что если это так, то на следующем этапе эволюция Московской Руси, которая с одной стороны продолжает Чингисхан, а с другой стороны является православным христианством, может, эти, эти же линии сходятся к одному и тому же источнику. Ну, и, по крайней мере, эту гипотезу нельзя исключать. Здесь никто не, не может сказать достоверно, так это или не так. Есть исследования, довольно аргументированные, показывающие, что это было именно так, хотя можно ограничиться замечанием, что это вполне могло быть так. Но откуда Чингисхан должен был взять, если мы не верим? в великое небо, кстати, почему бы не верить на самом деле в волю великого синего неба, чем монголы или тюрки не люди, почему мы их обижаем, что они обязательно должны ошибаться, а мы с нашими айфонами и айпэдами точно знаем истину, может быть, они и правы. Вторая версия, тем не менее, что он более такая реалистичная, рационалистская, что он почерпнул эти представления вам Византийская модель, а третья тоже весьма вероятно, поскольку контакты с китайским миром тоже определенным образом были. Идея империи существует в китайском обществе священного императора, который в дворце Миньтань как солнце обходит его четыре стороны. Это очень важно, что китайский император традиционный, он живет по три месяца в, каждом, в каждой части своего дворца сакрального, который представляет мир. И вот он как солнце обходит осень, зима, лето, разный запад, восток. И э, даже по некоторым информации у него было 360 наложниц у императора, каждый день меняя наложниц, которым соответствует одному из градусов солнечного, э, солнечного цикла. И, соответственно, вот такое, такое сакральное представление о политической системе, связанной с космосом, оно, в общем, характерно для разных, разных культур. У Чингисхана было довольно много китайских информаторов. Есть достоверные источники о том, что он пытался найти источник вечной жизни и напиток бессмертия, который, в общем, для, для чего пригласил к себе ряд китайских мудрецов, даосов, которые ему пытались это обеспечить. Соответственно, его связи с китайским интеллектуальным миром, Достоверно подтверждены, получил ли он информацию оттуда, то есть воспро... пытался ли он воспроизводить Китайскую империю, либо э, Византийскую, либо какое-то еще может быть объяснение. Но тем не менее, эта идея империи в Ясе заложена четко. Итак, если мы говорим о геополитическом анализе двух частей Руси под монгольским. Контролем совершенно очевидно. В лице орды, которая была частью империи, частью империи, западной части империи Чингисхана, мы имеем дело с фактическим типом туранской империи. И Очень важно, что центр и столица орды находится в Степи, в Северном Прикаспе, там как раз Итиль. Находился и сарай недалеко от Астрахани, сарай это была столица Орды. Соответственно, очень важно, что как и во всех предшествующих кочевых империях, центр это степь, периферия это лес. Обратите внимание, мы возвращаемся к той модели, которая предшествовала русской государственности, создававшейся с севера на юг, от леса к степи. Здесь, конечно, доминация леса. 200 лет монгольских завоеваний, ордынского периода в русской истории, это снова доминация степи над лесом. Сарай, это степь, это Прикаспий, это степные зоны, там находится центр империи, и туда восточные князья и западные князья русские, и даже митрополиты московские ездят за ярлыком. Князья за ярлыком направление, а митрополиты на осуществление духовной власти. То есть, с одной стороны, митрополиты, которые долгое время назывались киевскими, хотя уже кафедра метрополити была перенесена в Москву, они ездили в Орду для получения санкций. Они, с одной стороны, митрополиты назначались Константинополем, а с другой стороны, для того, чтобы действовать легитимно на территории орды, а это была все территория орды, они должны были подтвердить свои полномочия в ставке ордынских ханов. Поэтому они ездили в Сарай. И в Сарае было целый, целый город такой православных, который совершенно процветал. Интересно, что митрополитов назывались московские и сарайские, потому что они получали вот стали, ярлыки на правление в столице. И на Крутицком валу вот есть как раз монастырь, который был резиденцией сарайского митрополита, как монастырь, полностью воспроизводящий двойник сарайский монастырь, поскольку Москва была просто продолжением, политическим продолжением сарая. И, соответственно, частью Орды, и вот как бы как, московское, такое, как сейчас бы если где-то сказать представители ставропедиальные монастыри например которые являются в прямом подчинении патриарха так вот этот крутицкое подворье было представ символическим представительством центрального имперского духовного центра который находился в сарае это крутицкое подворье как бы, полностью подчинено было его образом вот этого сарайского ныне существующего монастыря как резиденции главы всех православных в эпоху орды, митрополита Московского и Сарайского. Теперь, соответственно, что касается структуры, геополитической структуры Восточной Руси, здесь мы видим, что идет новая активная ассимиляция Восточную Руссию, Москвой, именно вот этого Сарайского, Туранского влияния. На самом деле, вот конкретный исторический момент, начиная с Александра Невского, с первых Владимирских князей, которые выбрали ориентацию на сближение с Ордой и впитывание от Орды определенных, концептуальных, политических, социальных элементов вплоть до середины XV века, до окончания монгольского контроля и превращения Руси, московской Руси, освобождения от внешнего влияния, становления самостоятельным политическим игроком. Вот за эти 200 лет происходит однозначное формирование. Сухопутной геополитики Руси, вот когда мы можем сказать, что Восточная Русь по-настоящему становится телурократией в этот период Орды, до этого все было крайне неоднозначно. И даже Владимирские, до этого Владимирско-Суздальские и Суздальско-ростовские князья восточные князья, не могли бы, не могут быть отнесены полностью и окончательно к представителям теллурократии, Об этом мы говорили. Тенденций было уже много, и различия намечались довольно м -м, такие м -м, как бы внятные, выпуклые. Но по-настоящему э, настоящий туран, настоящая таллурократия, настоящая land power, настоящее евразийство начинается в этот период с монгольских завоеваний, когда... Восточная Русь начинает по-настоящему воспринимать себя вначале частью, а потом, мы это увидим на следующей лекции, и продолжателем ордынской, продолжателем ордынской миссии, то есть империи Чингисхана, когда Русь начинает постепенно вначале ос осмыслять себя как часть Турана, а потом как и центр Турана. Это другой центр, нежели пришедший из Новгорода, Киев и пришедшие из Киева к Каспию в эпоху Святослава киевские князья, совсем другое, совсем другое. Это другая Русь, это другой, другой мир, это другая а, другая геополитическая миссия. И, соответственно, в этот период с 13 по 15 век, больше чем 200 лет, мы имеем дело с тем, что можно назвать герминацией, то есть э, прорастание семян, оформление, э, как бы зреление плода, который готов появиться в, на исторической арене в новом совершенно качестве. Идет э, в русской истории идет э, фиксация такое, скажем, обрастание плотью, ясностью. Э, Проявление нового существа, новой геополитической идентичности. Это геополитическая идентичность Турана. И в Московской Руси на протяжении двух с лишним, двух, двух с половиной столетий, вернее, к началу Московской Руси, в восточной части Руси под татарами, под монголами, Русь начинает сама осмыслять себя как Нечто сухопутное в геополитическом ключе. Вот здесь уже речь идет не о признаках отдельных, не о некоторых, некоторых деталях, но речь идет о магистральном становлении, становлении сухопутной геополитики. Вот она, Москва, она появилась в ходе этого процесса, город, в котором мы живем, и государство, к которому мы принадлежим, и являемся налогоплательщиками этого государства и гражданами, возник как символ именно этого направления. Москва есть евразийское образование, Москва как явление, есть сухопутное туранское начало. Москва есть проекция Сарая, проекция Великой степи. И все, что связано с Москвой, связано с вот, само знаком Москвы. Это Евразия, это метанемия. Соответственно, когда мы говорим о телократической функции Москвы, мы можем вспомнить все то, что я сказал о Ясе Чингисхана, основных ее моментах. Первая территориальная экспансия, соответственно, если Москва талурократия, -то, то ожидайте территориальной экспансии, сравните карты московского княжества и того, что есть даже сейчас, а уж я не говорю, в лучшие времена в Советском Союзе, что это как не территориальная экспансия, религиозная терпимость, не всегда, конечно, не во всех историях, но на самом деле было именно это, потому что поэтому у нас поликонфессиональное конфессиональное общество в то время, когда в Европе от представителей этнических меньшинств, которых было еще совсем недавно множество, не осталось и следа, а у нас целые огромные территории населены мусульманами, например, или там, буддистами, но особенно мусульманами, и их долгое время никто вообще не трогал. То есть перотерпимость, второй момент, толерантность. А вот тот тоже очень важный исторический факт, что на, на всем протяжении нашей истории вообще никогда не было межрелигиозных войн. Все конфликты, представители, даже когда они шли между разными э, религиями, они были, имели политический характер. У них не было ничего религиозного. И никогда не было в чистом виде борьбы, скажем, христиан против мусульман, мусульман против христиан. Во всех армиях, во всех столкновениях всегда были и те, и другие. Даже, например, в последней чеченской кампании, где огромное количество наших ребят были мусульманами, татарами, которые также с русскими а, с, сражались за восстановление нашей государственности, а те же самые чеченцы или узбеки во Второй мировой войне сражались бок о бок, а и сейчас сражаются снова. То есть, на самом деле, вот это религиозный, религиозный принцип, что а, империя важнее, чем религия, тоже очень важно, и все религии в равной степени необходимо как-то поддерживать, вот это принцип очень характерный как раз для Яссы Чингисхана и для Теллурокрасии. И третий принцип организации общества как армии. На самом деле именно это нам и ставит вину наши противники, что наше общество довольно милитаристски настроено, что на протяжении всей своей истории мы воевали и воевали, Преданность руководителю, преданность начальнику, на самом деле безразличие к личной индивидуальной судьбе является особенностью русского социального культурного кода. Конечно, мы не такие прямолинейные, как монголы, русские наоборот очень хитрые и любят ускользать, запрещают пить, они все равно где-то из-под полы наливают, их там как бы призывают быть верными, они говорят да-да, но умудряется что-то, в общем, где-то свое что-то отстоять, конечно, не хватает немножко Чингисхана. И тем не менее, периодически в нашей истории этот Чингисхан возникает в лице Сталина, в лице Петра Первого, в лице Ивана Грозного. Этих мы будем рассматривать. Такие же Чингисханы, которые, заметив, что русские не очень точно соответствуют принципам Яссы, начинают их за это репрессировать довольно жестко. Поэтому, наверное, и у монголов было не так все, просто раз их приходилось так жестко наказывать. Таким образом, мы имеем дело с формированием вот этой евразийской континентальной идентичности, а на другом на полюсе, я заканчиваю, на полюсе Западной Руси формируется европейская идентичность. Вот западная часть единого... единого киевского общества находится под влиянием западной европы. При этом обратите внимание, что это влияние неравномерно и в значительной степени воспринимается автохтонным русским православным населением, которого в этой зоне большинство, как агрессия. Вот это очень важно что на самом деле, если московская часть, восточная часть Руси, за исключением, правда, за исключением Новгорода, который долгое время еще мы с этим столкнемся, на следующих этапах будет пытаться отставить свою собственную социально-политическую модель, но нас, тем не менее, все равно это от своих, это борьба между своими. То есть в Западной Руси власть, и особенно католическая, католическая религиозная, религиозная структура мыслится как источник подавления, репрессии, то нет, в Западной Руси существует западенская верхушка, ориентированная на Европу, полностью интегрированная в европейскую модель, и довольно евразийское или славянско-православное население, которое воспринимает эту верхушку как нечто... Тем более, что она иноэтническая, это литовская вначале и польско-литовская позже, при этом иная религия, иная власть. То есть здесь массы киевского, бывшего киевского русского православного населения оказываются в положении людей второго сорта. Соответственно, мы имеем дело не с устойчивой политической государственностью и не с устойчивой европейской ориентацией, а с некоторым... Балансом между европейской ориентацией элит и самостоятельной славянско-православной ориентацией масс. Но это еще не значит, что она евразийская или континентальная, обратите внимание, ориентация масс, она просто не европейская. Вот на этом этапе мы завершаем, и э, тот момент, на котором мы останавливаемся, это середина 15 века. Дальше о Московской Руси.